0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas A un episodio lleno de comedia y de relaciones sentimentales Cargado de 14 de febrero Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana me acompañan Aquí en Incluido con Prime Héctor Portillo y Diana Su Queridos, querida qué vamos a ver hoy me enorgullece
2: decir que por fin vamos a hablar de la nueva temporada de The Marvelous Mrs. Mason perdón por saturar el micrófono y me emociona eh, no, no vamos a hablar con spoilers, creo que es un disclaimer muy importante decir, pero para quienes o ya la estén viendo o todavía no sepan nada, es una conversación que va para ambos públicos
0: pues yo no estoy muy feliz con este episodio Porque es el especial del 14 de febrero Y es muy fácil disfrutarlo Cuando son los únicos conductores Que sí tienen pareja Aquí
1: estoy, Se pero, vive distinto pero, Prepárense pero, para un episodio profesional de, de Héctor Portillo Pero somos
2: tus amigos Y es el día del amor Ay, y la amistad Es,
0: es, es que a mí, yo creciendo me dijeron Que eso es lo que la gente soltera decía Para no sentirse mal <risa> <risa> yo, yo, yo no, yo no lo digo Yo no lo digo, yo trato de creer en lo otro Pero me rompieron el corazón hace mucho pues
1: sí. Oye, <risa> hay, una, hay una Película que sí te gustó
0: Ah, ah sí, de hecho ay, Arturo Aguilar, el maestro De las Sideways Vamos a hablar de I Want You Back La nueva comedia romántica de Charlie Day y Jenny Slade Que van, vamos a ver la pareja, unas parejas tratando de recuperar a las personas que los dejaron hace, hace tiempo Y además también vamos a hablar de la serie With Love Una serie que también tuve la oportunidad de platicar con su protagonista Everett Tobía
1: Y así es como comienza este episodio
0: Los de, Los de casa. Títulos originales y exclusivos de
1: Amazon Prime Video. Los de casa. Y en este episodio vamos a platicar de Marvelous Mrs. Maisel, como ya lo mencionamos. Y no se diga más, la serie favorita o una de las favoritas de Diana Su. Y la verdad creo que esta es una de las series que me gustaría escuchar desde el lado de una fan... ¿Qué fue lo primero que te enganchó y que te ha hecho? Ahora sí que acompañarla por tres temporadas y cómo te sientes. Ahorita platicaremos con los nuevos caminos que se ven en el futuro de Mitch Mazel en la cuarta temporada que estrena este 18 de febrero. Y que sepan que van a salir dos episodios cada semana. Se trata de. La cuarta temporada, como saben, de esta serie que, solo les dejo este dato y le cedo la palabra a la querida Diana Suez, fue el primer show de Amazon Prime en ganar el Emmy a Mejor Serie de Comedia.
2: ¡Uh! Pues, veamos... The Marvelous Mrs. Maisel es justo uno de los estrenos de Prime Video que más estoy esperando este año estaba esperando entonces sí voy a decirlo varias veces porque justo hay varias series que, que espero yo empecé a verla justo por esto que mencionas de que se llevó el Emmy a Mejor Serie de Comedia por eso cuando hablamos de los premios y yo digo la importancia de la visibilidad que le dan a diferentes títulos para mí cuenta porque yo la empecé a ver por eso no me llamó la atención en su momento el tráiler ni el póster ni el elenco ni nada y la empecé a ver por eso ok Qué trae esta serie que además está siendo súper premiada en todos lados y esta actriz Rachel Brosnahan, que además me acuerdo que cuando ganó ese primer Emmy... Le preguntaron que dónde lo puso en su casa Y dijo que lo puso encima de la, en la tapa del excusado En el baño, porque Dice, la gente que vive en Nueva York lo sabe No hay muchos estantes y, y lugar en la casa para, para poder poner tus cosas Y entonces, pues si es un premio, pues lo puse ahí en el baño Me dio mucha risa Como que se me hizo muy ad hoc con el personaje que ella interpreta En, en la serie Y decir además que me costó un poco de trabajo engancharme con ella porque es acelerada desde los diálogos, la intensidad del personaje que todo el tiempo está queriendo hacer y resolver y deshacer cosas en la serie y que su personaje tiene que ver con, con la comedia de stand-up, ¿no? Entonces eso primero fue como demasiada para mí demasiada la intensidad hasta que le empecé a ver como todo ese encanto del diseño de producción, del vestuario porque es una serie de época al final que se desarrolla en finales de los 50, principios de los 60 que ya de entrada eso es espectacular pero además conocer la vida de esta ama de casa que parece que tiene la vida resuelta y que de repente a partir de cosas familiares y personales que le suceden y se da cuenta que ella es buena para la comedia para subirse al escenario y hablar de la vida y, y quejarse y lo que hace un, un estando pero pero con mucha clase ella no cae en vulgaridades que sigo será como el, el tipo de comedia de cada quien pero me encanta eso de ella y siento que es a pesar de los premios y de las varias temporadas que lleva no Mucha gente todavía ha visto la serie Entonces espero que con esto Con el voz con que siempre se le hace a una nueva temporada Más gente la empiece a ver Y nos agradezca por hablar de ella
1: Un retrato de una mujer Con mucho humor negro Y que ve con un particular sentido Del humor lo que le pasa A ti que te enganchó Héctor Portillo
0: Espera, esa descripción ¿Estabas hablando de, de, Marvelous Basil, de The Marvelous Mrs. Maisel o de Diana Sue?
1: De Marvelous Mrs. Maisel. Ah, ok, porque sí. todo, todo encajó perfecto. Sí. Ah, bueno, ah, bueno, ok, ya.
0: No, 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 de hecho, yo soy creo que un contrario de Diana, porque no que no me guste la serie, me fascinó, pero... Yo nunca había visto Marvelous Mrs. Maisel O sea, ya que se va a estrenar esta cuarta temporada Nunca la había visto, esta fue mi primera oportunidad Y siento yo que es distinto Ser una persona externa Que ves como año tras año Tras año tras año, el, el legado O la fama, o el pedigrí de la serie Va creciendo, y así me tocó con Marvelous Mrs. Maisel Todos mis amigos hablan de ella Todo el mundo le echaba muchas flores Yo no sabía qué esperar Y el, el episodio pasado maldije a Diana Su Y ahora la bendigo y le agradezco Por haberme presentado Presentado Marvelous Mrs. Maisel porque me gustó muchísimo hey. sobre todo para alguien como yo, lo que ahorita decía Diana de que es una serie de época a finales de los 50 es como... Yo soy de esos niños que dicen, ay, nací en la época equivocada. Y que me, me gusta mucho los 50s y los 60s. Entonces, aparte de toda la comedia que ahorita ya voy para allá, la fotografía y, y la producción está bien preciosa. Poder disfrutar de esos escenarios, de esa moda. A alguien tan fanático de la época como yo me gustó mucho. Pero lo que más me encantó fue, de hecho, desde el primer episodio yo ya me sentía agarrado. Ahorita Diana dijo que a lo mejor no, no la atrapó luego que se le hizo muy estres, estresante Miss Maisel, pero yo la disfruté muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque para cualquier persona que comienza a ver el primer episodio que diga, vamos a darle una oportunidad a Marvelous Miss Maisel, el episodio va rápido y siempre hay comedia. Mitch Maisel es una persona que es muy organizada, que siempre está tomando notas, de que se puede mejorar. Por ejemplo, el primer episodio cuenta la historia de cómo su esposo es quien quiere ser un comediante Y ella lo acompaña y hace anotaciones de que Ay, ahora conseguiste tres risas más Ahora conseguiste tanto esto Oh, una ovación de pies, se fueron todos embarazados a casa No, o sea, es muy analítica y puede ser muy estresante para todos a su alrededor Pero me está gustando el frenesí Porque al mismo tiempo que ella es frenética y loca y rara También es muy, muy, muy ingeniosa por ejemplo, cuando le... Bueno, no voy no, a no decir spoilers, pero en el, en el mismísimo primer episodio que su esposo le dice ¿Alguna vez te imaginaste que algún día serías algo en tu vida y de pronto ya no lo eres? Y, y cuando le contesta sí, casada. Yo ya estaba como que... ¡Oh! Esta, esta mujer... ¡Esta mujer sabe de lo que habla! Me gustó mucho. Y sobre todo como teniendo un poquito la liga de lo que hablamos la semana pasada... No sé por qué no tuvimos Miss Maisel en el programa de stand-up. Total. Yo siento que Miss Maisel comprende lo que es la comedia del stand-up en el sentido que todo te lo tomas con humor. Los traumas de la vida te los tratas de tomar con humor. Porque incluso Marvelous Miss Maisel me recordó un poquito a Fleabag, De que en un momento podemos estar al tope de la comedia y risa y risa y risa y risa. Pero una escena basta, un momento basta para mm, irnos hasta abajo, deprimirnos, que haya uh, que se rompan las relaciones, que haya una disrupción entera. Pero aún así te lo tratas de tomar con risa y con humor. Entonces creo que Miss Maisel tiene como que ese encanto. Es menos cínica que Fleabag y tiene más ese encanto a pesar de que la tragedia sigue ahí. Pero... Todos los traumas, todas las cosas feas que le pasan Con la vida, los divorcios, todo, todo todo Lo que tenga que ver con su familia Sus papás, ella logra tomárselo Con humor, que al final de cuentas Es, creo yo, lo que ya habíamos hablado El episodio pasado, el el objetivo del stand-up, poder sacar los traumas de la vida o lo que te inspira en el mal sentido y convertirlo en algo bueno y a lo mejor ponerlo allá afuera con todo el público entonces, Miss Maisel yo ya quiero ver las demás temporadas por el momento nomás alcancé a ver la primera temporada pero ya, ya con este maratonzote de fin de semana, quiero ver las tres que me faltan
1: y está perfecto lo que dices porque creo que mucha gente se puede identificar contigo y por eso eh, quiero pas pasarle de nuevo la bolita a Diana Su respecto a, creo que hay una parte interesante obviamente de los elementos de producción de este retrato histórico de época súper buenísimo pero sigue habiendo como varios niveles y varias historias paralelas que van entreteniendo ya describimos muy bien cuál es como el viaje general de esta mujer que se descubre en una distinta situación de vida después de imaginarse como una ama de casa y descubrirse como comediante en el contexto de la sociedad estadounidense de los años 50 y todo eso, pero va avanzando y se mueve en terrenos bien padres para alguien que no ha visto la segunda y tercera y que va a llegar a precisamente el arranque de la cuarta Diana Su, qué es lo que podemos esperar además de tanto hacia dónde se mueve y expande la experiencia de, de la protagonista que me parece algo muy interesante porque obviamente se asoman cosas de feminismo y demás, pero también las historias paralelas desde la de su manager, ya lo decía Héctor la de su familia, siguen siendo divertidas e interesantes, hay como suficiente para curiosear dependiendo cuáles sean tus historias o tus intereses o tus gustos
2: Totalmente Esta manager que tú mencionas Alex Borstein Que también Se ha ganado varios premios Por su, por su interpretación acá Yo lo, la conocí Paréntesis En la película De, oh. de Lizzie McGuire eh, O sea La conocí en la, peli, en la película Pues Era eh, Cuando viajan a Roma Es la O sea La maestra que las tiene que cuidar <risa> Ella es Mrs. Songermeyer Por si alguien la vio Pobre. Va a entenderme <risa> Héctor ahorita hablaba Por las personas Que no han visto la serie Que está increíble y sí. Que se van a encariñar con ella Pero rápidamente Para quienes sí la seguimos y nos quedamos súper enganchados mm. con el cliffhanger de la tercera, sin spoilers, pero lo que sucede ahí con el tour de Shai Baldwin y la noticia que le dan a Mrs. Maisel es que al final es como ¡no! Por fin se va a saber qué pasa, cómo reacciona Ella, que más el primer episodio de la cuarta Es muy... Bueno, es que todos son divertidos Pero ella, la re... ella tiene una reacción Increíble, <ríe> ya, ya verán Qué sucede con ella, pero Es todo esto que dices tú de las otras Relaciones, ¿no? El man, la manager La historia de ella que tiene con su esposo Bueno, ex esposo, con sus Los familiares, porque también en algún momento La mamá de ella ya no quiere la vida que tiene Y se va a Francia A buscar otro tipo de vida con roomies O sea, siento que los personajes todos están muy bien desarrollados, también los, los secundarios, los que la acompañan y decir, eh, leí como dato curioso que uno de los productores ejecutivos que es Daniel Paladino, dijo en su momento cuando estaban grabando esta cuarta temporada por todo lo del coronavirus, se retrasó y además él dijo que eh, es una superproducción de Marvelous Mrs. Maisel que iban a depender un poco más de los efectos visuales que en otras temporadas, justo por todas las restricciones de lo que está sucediendo con la pandemia el primer episodio de la tercera temporada tiene como 850 extras tiene un número musical impresionante Y entonces esta, eh, es digo No deja de ser una gran producción Pero es, es eh, curioso siempre ver Cómo se tienen que adaptar justo este tipo de producciones A la realidad que se está viviendo Y más cuando es algo tan grande Entonces sí es, sí es una serie impresionante Creo que me encanta que todos estemos de acuerdo Y que la recomendemos porque todo el mundo debe verla Sí, sí, sí
1: y ahí está la mejor invitación para que No importa dónde están Ya sea que la vayan a descubrir por completo como Héctor La vayan a acompañar Como es un poco más el caso de Diana Sui Y el mío, este es un buen momento Para subirse si dejaron pendiente la segunda La tercera temporada o de seguirse Y de sumarse a la conversación Obviamente con nosotros en el hashtag Incluido Compra Pero esas no son las únicas recomendaciones ¿Puedo decir el de Día del Amor Y la ¿Puedo? ¿Puedo Amistad Puedo sí, decirte sí, una cosa sí, que sí, te sí, va sí, a gustar, sí, un dato sí.
2: curioso, perdón eh, que favor. es, esta serie se desarrolla en los 60 en Nueva York y hay otra serie que estamos viendo que amamos sí. que se desarrolla también en los 60 en Nueva York que es Mad Men, así que si que el día quieren meter a Don Draper por ahí de cameo en alguna temporada de, de Marvelous Mrs. Maisel, se los vamos a agradecer productores, ya me escucharon, eh, bye gracias
1: sí, sí, sí. no muy buen dato, a mí me gusta cuando pasa eso cuando un poco... Eh, eh. En la línea de tiempo de la historia, estas series te permite conectar una con otra. de. Ah, mira, al mismo tiempo que pasaba esta, pasaba esto otro en otra serie, con otro ángulo y otro tipo de historias. Pero, Mad Men, prepárense. Ya les estaremos platicando más de ella próximamente.
0: Aquí va el maratón de ocho temporadas. <risa> siete, siete. Siete, siete temporadas. Desde, Desde las profundidades. profundidades. Joyas
1: dentro de Amazon
0: Prime Video.
1: Y otro de los estrenos de los que les vamos a platicar en este tono románticooso 14 de febreresco <risas> es una comedia romántica de título I Want You Back dirigida por Jason Orley. Protagonizada por Charlie Day, Jenny Slade, Gina Rodríguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto y Mason Gooding. Y sé que aquí hay un fan que la pasó muy bien con esta comedia romántica. Héctor Portillo, por favor.
0: Yo soy la gorda del tambo de helado que se sienta a los 14 de febrero a disfrutar comedias <risas> románticas como estas. Sí. Y es que me gustó mucho. Perdóname, Diana Su. O sea, sé que Diana Su no fue tan fanática, pero... Para mí las comedias románticas tontas Es mi mero mole Y esta es la, la cúspide de eso Les voy a contar cómo está la historia I Want You Back, parecido al título De la canción de Michael Jackson Digamos que Peter y Emma Que son Charlie Day y Jenny Slate Respectivamente, ambos han terminado Bueno, ambos los terminaron Sus parejas, ambos terminan con ellos por, que, por sus razones Pero ellos, a pesar de que intentan Seguir adelante, a pesar de que quieren más De la vida, a pesar de que ¿Saben que lo mejor para ellos es mirar hacia enfrente? No no lo aceptan, no lo deciden. Ellos quieren regresar con las parejas que alguna vez tuvieron. Entonces, ya que ambos trabajan en el mismo edificio y ambos conocen de sus problemas, dicen... Oye, ¿qué tal si yo me relaciono con la persona que te terminó? Con tu ex Y hago que termine con la persona que ahorita está saliendo Para que vaya a querer regresar contigo Déjame déjame meto esa idea Para que regresen cada, cada uno con el uno con el otro Y así comienza Yo sé que suena muy psicópata Yo sé que suena horriblemente tóxico el decir No yo te quiero, yo te necesito, tengo que estar contigo. Pero creo que eso es parte de la película. Sí, la película tiene todos los tropos genéricos de comedia romántica, pero es que todos son tan disfrutables porque el cast a mí sí me gustó. O sea, realmente están haciendo algo malo, están tratando de terminar relaciones de, de otras personas aparte y a pesar de que la película no lo muestra así como que ay, ¿qué le pasa a estos tipos? Están enfermos. Aún así sabemos que... Es parte del proceso de, de su luto Sabemos que ellos están muy tristes Sabemos que quieren estar con sus parejas Y al mismo tiempo sabemos que algo Está construyéndose dentro de ellos Literalmente, es la fórmula de todas Las comedias románticas del mundo, literalmente Pero, es que está bien Es que, mira en la película sale Jenny Slate cantando una canción de la tiendita de los horrores. O sea, yo ya con eso, yo ya estoy satisfecho, yo ya estoy feliz y es que precisamente eso, Jenny Slate y Charlie Day se me hacen muy carismáticos y también eh, el... Ay, oh, Manny Jacinto de The Good Place también anda aquí. Es que todos se me hicieron buenos personajes. A lo mejor no tienen las mejores actitudes, a lo mejor no tienen las mejores intenciones, pero es un elenco muy carismático de gente que sabe lo que está haciendo, de gente muy hermosa también. Todos están guapísimos aquí, pero al final de cuentas es el el proceso que todos nosotros pasamos cuando terminamos con alguien, queremos regresar con ellos insaciablemente porque sentimos que es lo que falta en nuestra vida, pero al final de cuentas todos tenemos que aprender la lección que no importa cuánto los queramos de regreso Siempre hay espacio para algo nuevo y algo mejor y algo más grande. Y es lo que yo estoy tratando de convencerme a mí mismo este 14 de febrero tan soltero.
1: <risa> Ahí lo tienen la recomendación y la razón de Héctor Portillo <risa> Gracias. respecto a que vean I Want You Back. Sí. Me parece como dices, dentro de la fórmula de la comedia romántica, cumplen lo que sabe que va a pasar y no se va a salir de eso. Y en algún momento pues, sí trata de modernizarlo, pero nada fuera de lo espectacular. Otra alternativa que llega y que habla mucho de solo moverla en el género y moverla en qué tipo de relaciones está retratando, pero sigue siendo una comedia romántica, nada más que presentada en forma de serie, es With Love. Una serie romántica de cinco episodios de una hora cada uno. Y aquí en parte nos vamos a asomar a la comunidad latina en Estados Unidos y la interacción con otras minorías y con diversidad y con equidad y con todas estas conversaciones. Pero de nuevo, jugando a la comedia romántica convencional de lo que decías tú Héctor, que sabemos que va a pasar el lugar común, el chiste básico de cómo se ligan en las... Eh, Precisamente todo está hecho alrededor de las fiestas de fin de año y las tradiciones latinas en Estados Unidos de cómo celebran Navidad o Año Nuevo y otras cosas. ¿Qué pensar de esto, Diana Su, de este otro retrato de comedia romántica, pero con los latinos desde Estados Unidos y en inglés? Está buenísimo
2: porque de entrada es pues una serie corta, ¿no? Cinco episodios de una hora ya se agradece con la cantidad de cosas sí. que hay que ver. Y es muy importante... Muy bien ahí, buen punto. Bueno, buen punto, usted. buen punto. Es importante mencionar quién está detrás. Gloria Calderón-Kellet, que es una de las eh, co-creadoras de One Day at a Time. Esta eh, serie, la nueva, no la del mm, 75 creo. La nueva que justamente se enfoca en una familia latina que tuvo... Tres temporadas, luego la cancelaron y la tomó otra cadena ahí para. o plataforma para revivirla. Pero bueno, es una serie querida. Es una serie que los fans cuando la cancelaron fue como, no, ¿cómo es posible? Entonces, esta misma persona, Gloria, ahora es creadora de esta serie que estamos hablando, que es With Love. Eh, es. Creo que es una feel good show, o sea, eh, creo que de, de las cosas que estamos diciendo, de que son momentos predecibles, te muestra diferentes tipos de relaciones de so, enfocándonos en la familia Díaz. no Los protagonistas son los dos hermanos y qué pasa con su, sus respectivas relaciones, qué pasa con la abuela, qué pasa con la mamá de ellos, qué pasa con la prima, en fin, diferentes relaciones, pero además, como ya dijeron, en diferentes días festivos. Pasamos por Navidad, por Año Nuevo, por por el Día de San Valentín, por el 4 de julio y por eh, el Día de Muertos. Entonces me gusta porque entre cada uno de estos episodios ya pasó cierto tiempo y entonces no necesariamente vemos ok, aquí esta, este personaje terminó con alguien pero como ya pasaron siete meses más, a lo mejor ya volvieron o a lo mejor ya lo superó, ¿no? Como que ese lapso de tiempo hace que la serie también tenga progrese de una manera diferente y es eso, ¿no? Yo sí me dejó con un buen sabor de boca, algunos personajes me desesperan, pero es como la vida misma de por qué rayos tomas ciertas decisiones y vuelves a en tropezar con la misma piedra pero eso nos pasa a todos. Y me gusta mucho porque también hay inclusión, hay representación justo de diferentes formas de amor. Me recuerdo mucho a Modern Love, de hecho, como si cada uno hubiera mandado su historia y, y hubieran claro. contado. Y, y sí, sí, me gustó mucho. La verdad me gustaría ver más episodios porque vuelven al, al, a la Navidad y digo, se podrían desarrollar en otras festividades, pero ya veremos. Sí,
0: justamente tomando lo que acaba de decir su a mí se me hace que hoy en día es muy fácil criticar todas las series o películas que quieren ser diversas o inclusivas con alguna forma. Muchas veces la gente en internet dice, ¡Ay! Inclusión forzada o políticamente correcto. Y siento que ya cada vez que vemos un personaje de cierta índole, por ejemplo, aquí que tenemos transexuales, gays, de, de todo, o sea, de todo. Mucha gente dice, ¡Ay! Otra vez quieren forzarlo. Pero series como With Love siento que nos recuerdan que... O sea, estas son las historias de hoy en día, las historias que ya al fin podemos ponerle un reflector y conocerlas, porque a lo mejor en años anteriores, en los 90, los 70, los 80, a lo mejor no se le ponía el reflector en, en historias de estos géneros, de estas personas, se ignoraban. La diversidad sexual, de, de, claro. Sí, 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 o sea, sí, todas estas se ignoraban y hoy en día que ya tenemos una mayor aceptación. Ide identidad sexual. Identidad sexual. <ríe> ya tenemos... Eh, aprendemos todos juntos con Incluido sí, con Frank. Eh, eh, ya, ya tenemos la oportunidad de ver estas historias y siento que With Love lo hace con mucho cariño que te trata de decir, o sea lo repetimos mucho en este programa pero todos sabemos que el amor viene en distintas formas y siento que With Love lo aplica muy bien como vemos a Sol que es una chica transgénero que está saliendo con este médico ...cuya hija también es transgénero... ...entonces está como que esa dinámica... ...o la relación gay entre Henry y Jorge... ...que no que quieren estar juntos... ...pero la familia no los acepta... ...y al final termina explicando qué es la bisexualidad... ...en plena Navidad... ...o sea, cosas así son muy modernas... ...que a lo mejor muy desconocidas... ...y muy fuera de toque para mucha gente... ...pero es la oportunidad perfecta para conocerlos... ...igual que toda la familia Díaz está acostumbrándose... ...y conociendo todo... También para nosotros como público es muy padre saber que existen historias fuera de lo que nosotros conocemos y fuera de nuestro círculo. Y lo único, la única cosa que a mí no me gustó de With Love es justamente el romance principal. Siento que todos los demás romances están tan bien hechos y tan bien desarrollados a través de los meses, a través de las festividades. Pero el romance principal de Lily y Santi... No, o sea, o sea, siempre sabes que tarde que temprano tienen que chocar porque tienen sus encuentros en Navidad y luego tienen sus encuentros en Año Nuevo. Y sabes que tarde que temprano tienen que ver a ver qué onda, qué está pasando aquí. Pero simplemente la química de ellos nunca se me hizo tan buena como todos los demás. Por ejemplo, tenemos al personaje de Nick, que es el, el Rumi del hermano gay de Lily y entonces ellos dos tienen como que su cosa también y, y, y yo estaba yo era Team Nick toda la serie era como que quiero que termine con este tipo no sé por qué tenían lo de Santiago Total, eh, With Love es una serie que sabe muy muy bonito cómo es que el amor viene en distintas formas, sabe cómo es parte de toda la familia y creo que también nos presenta un amor por nuestras tradiciones porque también como toda la familia es latina, el encanto latino siempre está presente en cada celebración cuando la abuela dice en Año Nuevo saquen las maletas, tenemos que ir a correr yo dije, esa es mi abuela, entonces se hizo muy bonito eso, como que sí tenían un, un amor por toda la cultura latina que nosotros también tenemos
1: y además lo que ustedes no saben pero descubrirán en los próximos segundos es que Héctor Portillo platicó con la protagonista de Whitlove, precisamente con Lily o mejor dicho con Emeraude Tobías y esto fue lo que platicaron Close Up El invitado de la semana
0: Queridos amigos, espero que estén preparados para todos nuestros escuchas de Incluido con Prime, porque hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que nos tiene que resolver la vida amorosa a todos nosotros. Quiero que le demos la bienvenida a to Via. ¡Mucho gusto!
3: Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues feliz, feliz de estar ya por fin con With Love que va a salir a un Prime Video. 240 países mundialmente van a poder Poder ver este show
0: para que todos se vayan preparando, porque nos escuchan de todo el mundo en ¿eh? nuestro podcast. Así que para que lo tengan al pendiente, Everett, me gustaría que comenzáramos con algo simple, porque me gustaría que me contaras cómo fue el proceso que llegaste a With Love, cómo fue que pasaste de ser una cazadora de sombras a empezar <risa> a cazar el romance.
3: Mira, eh, eh, ahorita con todo lo de la pandemia están eh, haciendo muchas audiciones vía Zoom, no Zoom, vía self-tapes. Entonces, claro. pues para mí es muy es súper cool porque no sientes la presión de entrar al cuarto con la directora de casting, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue muy especial cuando empecé a leer el personaje de Lili, que por de, por cierto, fueron tres páginas, un monólogo de tres páginas para oh. la audición, o sea, que es súper difícil. Gracias, Gloria. Oh. Las palabras solo me fluían, las palabras eran... Como si el personaje fue hecho para mí, no? Y más que nada dije este casting lo voy a hacer para mí. Voy a hacer las decisiones que quiero actorales para mí, no lo que a ver qué quieren los productores, no lo que voy a hacer la decisión que creo que van a querer. No, o sea, lo hice para mí, lo disfruté sí. yo. Y siento que eso es un buen resultado y un buen consejo que pues yo también les puedo dar a esos compañeros, actores también que pues a veces eh, se ponen un poco nerviosos o se presionan mucho con el, el proceso de, de poseer pues, la audición.
0: Convertir el personaje en lo que a, a ti te gustaría que fuese. Ahorita que mencionas que lo hiciste para ti, perfecto, porque quiero que hablemos de lo más importante de With Love, el amor. Porque la lección principal que al menos yo sentí que nos dejó es que el amor viene en distintas formas, distintos colores, sabores, culturas y cada quien lo maneja en su propio modo, quiero ver cuál es el tuyo M. pues mira,
3: el mío mira, yo siento que en la, regla, en la vida tienes tú que tener tus propias reglas, consejos a lo mejor que te dan tus papás, consejos a lo mejor que dan tus amigas y crear lo tuyo no siempre seguir un modo pues general no y así es claro. como vas a ser realmente feliz y bueno yo creo que para mí el amor es alguien eh, con el que pueda reír, con el que pueda comprender, con el que sigan creciendo juntos, con el que sigas uh -huh. admirando, eh, el que te siga dando eh, mariposas en, en en el estómago, eh, siento que hay que nutrir el amor, hay que nutrirlo como como es una planta una flor, una rosa, es muy delicado hay que cuidarlo, y cuando lo tengas o sea, pelea por él sé tú eh, siento que es, es la clave de todo, cuando tú eres tú, lo que es para ti es para ti va a llegar y vas a traer lo que más quieras y amas en la vida.
0: Creo que eres una idealista como Lili, ¿verdad? Porque te iba a preguntar <ríe> si eres como Santiago, si a lo mejor eras realista, pero creo que no <risa> fíjate otro amor que también está presente en la serie es el que le tenemos a nuestras culturas, porque no importa si era 4 de julio, no importa si era Halloween si estaban en Portland o están si estaban en Los Ángeles el encanto latino siempre estaba ahí presente cuando la abuela dijo, salgamos con las maletas dije, esa es mi abuela, wow, esa es mi abuela quisiera saber para ti, Amarad, cuáles son esas tradiciones que están en tu casa que cada vez que se juntan todos a celebrar dices, sí, voy a ponerme un calzón rojo sí, voy a echar incienso por todos lados
3: bueno, el calzón rojo es, es mandatory, lo tienes que tener siempre, ¿no? en, el, no en el nuevo el rojo, el verde, el amarillo de todos los colores, el, no me pues funcionan. A, a,
0: a mí no me ha funcionado
3: ay, no, O pues sea, a, a lo mejor los traes al revés o algo, ¿no? Yo creo. no, pues mira este, para mí la Navidad es una de las eh, las días festivos más importantes para mí porque estoy con toda mi familia no importa dónde estemos y en una caja de cartón todos juntos el que estemos <risa> unidos es muy importante para mí y una tradición que me can, encanta es el regalo sorpresa ¿no? en ah. inglés se dice Secret Santa entonces siempre escribimos nuestros nombres en papelitos y cada quien saca uno y pues nos regalamos y no es, mm. y no es por qué tan valioso es el regalo porque eso no importa es el detalle ¿no? me acuerdo que una vez un, un primo me regaló este un, un retrato de los dos de cuando éramos chiquitos y todavía lo tengo en mi cuarto, o sea, son pequeños detalles que realmente no te esperas y te hacen eh, una gran diferencia
0: ah, eso es un hermoso pero tú me entenderás que como latinos nos encanta festejar y nos encanta apapacharnos y querernos, pero si no te ha avergonzado tu familia en una fiesta Ay, no eres no. latino ¿verdad? no en una
3: fiesta todos los días o sea mi mamá viene y me habla cuando estoy aquí pero hoy es día de glamour entonces está mi maquillista el que me peinte el que me viste ¿ya les ofreciste de comer? ¿ya les hiciste esto? oye mamá pera entonces estoy en Ay, o sea no mi mamá con mi mamá es y los latinos somos bien así como todo lo decimos de frente, ¿no? Como que y aparte también siento que hablamos fuerte y en voz alta sí, y la gente como... piensa que están, estamos enojados y sí. no. Sí,
0: <risa> todo ¿verdad? el tiempo me pasa de que porque estás enojado. ¿Eh? No, 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 no. así
3: hablo, así soy.
0: <risa> ¿Te acordarías y te importaría compartirnos algún momento en específico así vergonzoso que, ay, que no hayas podido olvidar?
3: Podría ser... A ver, a ver, a ver. Bueno, mira, no sé, no súper... Es que he pasado por muchas cosas vergonzosas. Dios ¿sí? mío. Otra, no, 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 pero mira, una una de ellas es que a mi mamá le encanta hablar pero cuenta, ahorita me estoy mudando de casas y me dijo, mi hijita no vamos a hablar con nadie para que la gente pues haga su trabajo y vamos a tratar de no hablar tanto, ok mamá, pues por fin pues no crees que se la paso hablando todo el rato de yo mamá. y de mis proyectos y, la... y yo mamá, ya por favor o sea, vamos a trabajar, fuiste la primera en decir que no vamos a trabajar y ahora sí
0: te ama, te ama, está presumiendo <ríe> su bebé, pues sí mira, regresando un poquito al tema del amor algo que a mí me gustó mucho de la serie es cómo hacen referencia al lenguaje del amor que todos amamos de cierta manera y que todos queremos ser amados de alguna forma.
3: Sí.
2: ¿Cuál
0: es el tuyo? Emirat? ¿Qué es lo que se necesita para que digas oh, creo que estoy enamorada?
3: Es que yo creo que es algo que no, no sabes, o sea, que, que no, no lo puedes decir hasta, no lo, hasta sentirlo tiene que ser algo en la mirada, tiene que ser algo en la sonrisa, en la manera que de repente pues, te acaricia la piel y dices tú, ay, Uf. me están los fríos, no. <risas> sí. eh, digo pues, que no, o sea, no hay una, una palabra mágica de cuando te enamoras, nada más lo sientes. Uh -huh. Y pues eso cada quien pues tiene su, su forma. Pues, Forma, ¿no? Pero sí, yo siento que alguien, pues para mí es alguien que te escuche, es alguien, es alguien que te, pues, te, como te dije, que te haga sonreír, que te entienda, que te respete, para claro. ¿no?
1: o
0: sea,
3: que todas esas cosas vayan. Y a veces lo que pasa, las mujeres y no sé si a los hombres, pero nos, como que a veces nos enamoramos de la idea, ¿no? Y por eso nos um. terminan rompiendo el corazón. Conoces a un chavo, ya te estás imaginando esto, esto, el otro, y pues no ha pasado. Entonces,
0: sí. estás
3: enamorando de todo lo que te estás imaginando que pueda pasar con esa persona y no está ahí entonces siento que por eso también a veces nos, pues, nos rompen el corazón mucho
0: no estás sola a no mejor
3: estamos auto, auto rompiendo no
0: sí bueno a lo mejor tienes razón como que nos hacemos las expectativas del amor sí. que quisiéramos tener y vivir pero no estás sola también al menos yo como hombre también me toca todo el tiempo fíjate uno de los lenguajes del amor que me gustó ver era el de Jorge tu hermano en la serie que él necesita Actos gigantescos para sentirse querido. ¿Cuál es el acto de amor más grande que tú hayas hecho?
3: Que yo haya hecho. Sí, que dijeras, Ay,
0: me pasé, soy ah, una ya romántica. Sé, ya sé,
3: ya sé, con Prince Royce le, le hice una. <risa> en día de su cumpleaños nos levantamos a las 5 de la mañana y le renté un hot air balloon y nos fuimos eh, en un área aquí en, en California que se llama Temecula. Es un área de puros viñedos. Eh, entonces volamos en, en este hot air balloon <risa> a las 5 de la mañana, pero pues para mí fue un, un acto muy romántico. <risa> wow. los, otros, los otros son no son PG-13 así que no, son así
0: no que compártelo no, adelante
3: eso no los voy a eso no los voy a poder contar
0: con eso, con eso. ya arruinaste el romance para todos ya ni vamos a estar a la altura Ay, no, no. Everett, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que la serie le va a ir fantástico. Los
3: espero a todos por Prime Video. Mundialmente van a poder ver With Love. Así que gracias por su apoyo y, y espero que se enamoren de Lily y, de, y todos los personajes de esta linda serie como lo he hecho yo.
0: Ya la escucharon. Ahí nos vemos, amigos. Everett, muchísimas gracias.
3: Claro que sí. Muchas gracias. Me encanta.
0: Prime News. Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime
2: Hace unos días, durante la transmisión del Super Bowl 56 Prime Video presentó el teaser trailer de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder que nos dio el primer vistazo a cómo se verá la épica segunda edad de Tolkien en pantalla no se pierdan esta pieza en los canales de YouTube de Prime Video y únanse a nosotros en la cuenta regresiva rumbo al estreno el próximo 2 de septiembre.
0: Prime News La película Aguas Profundas, protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas, llegará a Prime Video a nivel mundial el próximo 18 de marzo. Se trata del nuevo thriller erótico y el regreso del director británico Adrian Lane quien ha estado detrás de títulos como Atracción Fatal, Lolita Nueve Semanas y Media entre muchas otras El tráiler ya está disponible en las redes de Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video
1: y como es una tradición, antes de despedirnos, una recomendación especial y esta semana le toca a Diana Su. Diana Su, ¿qué nos tienes?
2: ¡Qué emoción! Eh, a ver, les traigo una recomendación en el mood de comedia de personajes femeninos enérgicos de los que hemos venido hablando, que es una película que está incluida con Prime y es nada más y nada menos que Triunfos Robados... En inglés, oh, bring it on.
0: Ok, ok. Esta
2: película de, de porristas que compiten para ganarse el premio nacional de porristas precisamente con Kirsten Dunst y con eh, Lisa o Eliza Dushku. Me imagino que todos la conocerán. Es una película que hasta podemos, o puedo decirle que es de culto. Eh, que eh, se hicieron como no sé cuántas secuelas que no sé si vi o son completamente olvidables porque además ya ni siquiera salen los mismos personajes pero bueno, se aprovecharon del éxito y es que tiene tantos momentos memorables yo me quiero quedar aquí porque no tenemos mucho tiempo es cuando tienen este profesor que los, las hace bailar al ritmo de Get Ready For This y les hace lo de Spirit Fingers ubican esa escena maravillosa <ríe> y mmm, bueno el, el, un dato que no tenía yo ni la más remota idea que encontré para el podcast es que es la primera película es la ópera prima de Peyton Reed que es el director de todas las películas de Ant-Man tiene ahí en medio un par de comedias románticas, tampoco quiero reducir su filmografía al, al MCU, ajá, pero tiene Jess Man y tiene The breakup y otra pero bueno, Ant-Man es como lo que más ha hecho en su carrera y él le, le pidió a las actrices para no tener muchos dobles, pues que entrenaran todos los pasos de porristas y todo lo que tiene que ver con este mundo, entonces hay muchas cosas reales en la película y nada, no sé, no sé si les gusta esta recomendación después de ver sus caras y sus ah no sé, me encanta la. Okay, okay, no soy okay. fan ¿Sí? de
1: Triunfos Robados, la verdad mm. sí. Yo no la he visto. Como decías, no lo has esto. Visto. De, dentro de estos ejercicios de comedias románticas, comedias adolescentes y demás, el mundo de porristas y demás, creo que es de las mejores ejecuciones. De nuevo, dentro de la fórmula, dentro de lo que sabemos que va a pasar, a mí Triunfos Robados me gusta mucho.
2: O sea, podemos decir que envejeció bien, porque es del año 2000, o sea, 22 Uy. añitos. ¿Sí? Tienes que ver la Hector y después nos das tu opinión.
0: Es que es esa película que pasaban todos los fines de semana En Canal 5, que uno nunca veía Sí,
1: sí, <risa> sí, sí. <risa> Tuvo algún momento así En su, en su existencia, sí. es verdad En <risa> los 2000 sí. sí.
0: Pero ahora ya que me la recomendó Diana Sue, Nomás porque me dijo también de Marvelous Miss Basil La voy a seguir este fin de semana Ya
2: recobraste tu sí. confianza en mí, en mis recomendaciones
1: ah, ah, Estás ganando mi Estás ganando <risa> mi corazón otra vez ah, bueno. Y con ese casi milagro Del 14 de febrero Nos despedimos Diana, Héctor.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Caja de Películas en YouTube, Facebook y Twitter. Y en Instagram soy Héctor Portillo. Además, también sigan a Prime Video en todas sus redes sociales como arroba Prime Video MX. Y vengan, cuéntenos cómo ustedes pasan su día de San Valentín, qué película los enamora. Continúen la conversación.
2: Yo soy Dianazu, arroba guión bajo Los invito y las invito a que. Si todavía no se suscriben a Prime Video Lo hagan para que puedan Todas estas lindas y hermosas pláticas Que tenemos tengan todavía más sentido Para ustedes, para que vean los títulos Que les estamos recomendando
1: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en AguilarArturo y los invito a escuchar El próximo episodio y por supuesto A escribirnos utilizando el hashtag Incluido con Prime, ya saben que Se pueden suscribir a este podcast No solo en Amazon Music Sino en cualquier plataforma que utilicen Así que los esperamos la próxima semana